0: De la mitad de los catalanes tiene el español como lengua materna, sin embargo, ninguno de estos catalanes puede escolarizar a sus hijos en español en un colegio público. Las leyes determinan que la enseñanza en español debe ser al menos un 25%, pero la Generalitat se niega a acatar estas leyes y las sentencias que la obligan a respetarla. El número de inspectores que vigilen que se cumpla la ley es mínimo y la Fiscalía, dependiente de un gobierno central rehén por voluntad propia de los votos independentistas, tampoco actúa para que se cumpla la ley. Esta situación, sin exagerar, es inédita entre las democracias del mundo. Pero hay ciudadanos y familias que, con un gran coste personal y sin apoyo de la Administración Central, resisten la, pres la presión nacionalista y se oponen a la inversión obligatoria y a la desaparición de la lengua común de la vida pública en Cataluña. Estas personas, a través de asociaciones como Escuela de Todos, organizaron ayer una manifestación multitudinaria para pedir que tanto español como catalán sean lenguas vehiculares en los colegios. Para hablar de todos estos temas me acompañan hoy Ana Losada e Iñaki Eyacuria. Ana es presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe y miembro de Impulso Ciudadano. Ha comparecido en varias ocasiones en nombre de la asociación que preside en el Parlamento Español y en el Parlamento Europeo. Iñaki es columnista y cronista político en el diario El Mundo y anteriormente trabajó en La Vanguardia en el diario ABC. En 2006 recibió el premio Rey de España de Periodismo y es coautor de varios ensayos políticos. Antes de dar paso a nuestra conversación quiero agradeceros las respuestas al cuestionario sobre el programa que podéis encontrar en mi web pacoeltran.com. Estoy anotando todas vuestras sugerencias y comentarios y por favor seguir enviando estas respuestas. Solo recordaos que porque uno de vosotros eh, preguntaba por ello, que el programa se emite en dos versiones, en vídeo en YouTube y en audio en todas las apps de podcast. Y ahora sí, os dejo con Ana Lozada e Iñaki curia eh, Justo estamos grabando el día después de la manifestación en favor de una escuela bilingüe en Cataluña, en favor de que el español sea también eh, esto, lengua vehicular en Cataluña. Y solo quería recordar que la manifestación estaba convocada por la Asociación Escuela de Todos, que a su vez reúne a asociaciones como Asamblea por una Escuela Bilingüe, la que tú presides, Ana. Eh, sí. También está Sociedad Civil Catalana, Impulso Ciudadanos, Acabati y, y otras, ¿no? Así muy en general, y ahora entraremos en detalles, ¿qué esperas que ocurra tras la manifestación de ayer?
1: Bueno, yo creo que lo, lo principal es eh, que los ciudadanos salgan, es importante porque animan a otros ciudadanos a, a salir a la calle y a reclamar sus derechos. Mantener el tema en, en los medios de comunicación y en activo políticamente, porque eso nos da más oportunidades de que genere presión para quienes, para que, para quienes tienen que tomar decisiones. Y luego también, eh, pues, eh, dar, dar la batalla al relato eh, nacionalista, ¿no? De que todo el mundo está a favor de la inversión, eh, somos cuatro gatos. Eh, bueno, este relato continuo de que, de siempre minusvalorar valorar a quien eh, disiente de su relato que es el que dice que todo el mundo acepta la inversión y que es el mejor sistema
2: posible. Y aquí. Sí, bueno, a ver, respecto a la, a la política de la Generalitat, poco cambiará, en el sentido de que hoy hemos, con cambrai el consejero de Educación, hoy mismo ha comparecido ante el, ante el Parlamento catalán y prácticamente no es que haya menospreciado, sino que ha ignorado la... La manifestación, ¿no? La movilización de ayer. Entonces, ahí poco. Lo que pasa es que yo creo que ha tenido un efecto, primero, de reencuentro, de mucha gente que como Ana, que están luchando por estos derechos y muchas veces en soledad o con un grupo reducido de gente. Pues ahí, el hecho del reencuentro siempre va muy bien, ¿no? en, la, en la resistencia, entre comillas, y ver que había, había mucha gente ayer manifestándose, que hay mucha gente que, que está dispuesta a hablar, a dar la cara, familias a, a denunciar esta situación. Y luego yo también va a poner un poco, puede cambiar algo en el PSC, en los socialistas, hoy la portavoz del PSC de Educación le reprochaba al gobierno de la Generalitat que no esté cumpliendo esa ley que aprobaron deprisa y corriendo para sortear justamente la sentencia y que hablaba del español común curricular, obviamente era un engaño Independentista, que el PSC los socialistas catalanes se dejaron engañar. Y luego al PP, PP, la presión sobre Feijo por no haber venido, la presión mediática y de personas de su entorno no por no haber y del partido por no haber venido a la manifestación de ayer, por no haber estado. Eh, yo creo que después de las imágenes que se dieron en este domingo, pues esto a, va a, como mínimo, cambiarle o inquietarle.
0: Yo, eh, perdona, es mi... Falsa inocencia con esto, ¿no? Pero yo aún no entiendo por qué no se cumple la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Es decir, para mí, yo no sé si estaré exagerando, no sé cómo lo veis vosotros, pero para mí es quizá el mayor atentado al Estado de Derecho y a la legalidad en España de los últimos tiempos. Y mira que no andamos, andamos sobrados de razones para que son ejemplos de atentados contra el Estado de Derecho, por lo menos en esta legislatura. diría yo, pero bueno, yo no sé esta comparación si me dice exagerada, pero bueno. Así como en los tiempos de la segregación en Estados Unidos, cuando Johnson envió a la Guardia Nacional a los Estados del Sur para que se cumpliera la política de desegregación y que los niños negros pudieran ir a las, a las clases, ¿no? y todos tenemos esas imágenes, esas fotos ¿no? de la policía protegiendo a los niños, ¿no? ¿se debería enviar a la Policía Nacional a los colegios para garantizar el cumplimiento de la ley?
1: A ver, claro es que en Cataluña, después de lo que hemos vivido con el con el uno hablar de esos temas, pues... Eh... Son, es, es muy, ahora es como de un enfrentamiento muy claro. ¿no? Lo que está claro es que eh, si nosotros comparamos lo que está ocurriendo en Cataluña con la desobediencia de la humanidad, eh, con, por ejemplo, si no sé si mañana la señora Ayuso dice que se niega a aplicar la, la LOLOE, por ejemplo, en uh -huh. los centros, estoy seguro de que habría una reacción inmediata. No sería un 155 inmediato, ¿no? pero desde luego un requerimiento del gobierno, eh, una, un escándalo eh, político. Eh, a todos los niveles y, y, y la situación de tensión sería insostenible, ¿no? Esto nunca ha ocurrido en Cataluña, bajo ningún caso, ¿no? La sentencia del TSJ no se ha cumplido, bueno, no se ha cumplido porque ahora mismo no se cumple porque hay un bloqueo hasta que el Constitucional resuelva y el TSJ catalán, desgraciadamente, tomó la decisión eh, menos, digamos, eh, que le suponía para, para, para los miembros del tribunal menos presión, porque ellos podían perfectamente haber llevado al constitucional la ley y el decreto, pero mantener el espíritu de la, del 25%, ¿no? Eh, pero no lo hicieron, tomaron la decisión de, de no hacerlo, y nosotros lo que sí que le reprochamos es que no fuera consciente o si lo fue pues no sé por qué hizo esto, esa actuación de que nos dejaba sin ningún tipo de herramienta para defendernos, que esa es la gravedad en la que vivimos, ¿no? Porque ya no estudiamos en catalán, que no estudiamos en castellano y esto ya es, llevamos 30 años así. Pero el problema es que ahora ni siquiera aquellos padres que lo quieran pedir tienen la opción de hacerlo. Y luego hemos pedido, estamos perdiendo a algunos padres ese derecho porque la Generalitat está incumpliendo con las resoluciones judiciales, ¿no? Por tanto, estamos en una situación peor, la peor en los últimos siete u ocho años, ¿no? Y, y esa es la, la gravedad. Claro, tú lo papás con lo que me decías Estados Unidos, pues sí, porque se está vulnerando, de, vulnerando derechos fundamentales, ¿no? Lo que pasa que, claro, no estamos en los años 60, estamos en los años, eh, en el 2022, con las redes sociales que provocan... Eh, un estallido eh, mediático muy fácil, que están los medios de comunicación divididos entre unos y otros, lo que sería un peligro es eh, tomar decisiones de ese tipo. no Se pueden tomar decisiones duras, pero sin llegar a una situación eh, que se pueda comparar con la, con la que
2: comentabas. Sí, a ver, yo creo que lo que se tenía que hacer es que hubiera inspectores de educación ¿no? que hicieran cumplir la, la norma y luego que fiscalía actuara. ¿no? Actuara contra contra eh, los cargos públicos, ¿no? tanto el consejero de Educación, como de su departamento, como los directores de centros donde se, se está vulnerando la ley. Sentencias, básicamente, porque claro, ahora mismo los directores que de forma unilateral están quitando el 25% que algunas familias han ganado, muchas veces con el apoyo de la, de la entidad que preside Ana en los tribunales, ahí el juez no ha dicho nada, o la jueza. Entonces dice de forma unilateral están vulnerando o están incumpliendo una sentencia eh, por, es una decisión política por lo tanto, ahí podría actuar perfectamente pues que,
0: ¿Y por qué no actúa? Eh, Esa pues pues es que la
2: cosa que Es evidente que no, que desde que el actual gobierno, sobre todo con su pacto con Esquerra Republicana pues la actuación tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado de Cataluña pues es, no es igual respecto al independentismo Incluso el discurso del, de los socialistas catalanes. El PSC era mucho más beligerante en el 2017 que ahora. Ahora no interesa, según que vamos nos pones la lupa o ser más exigentes. Eh, pero también hemos de ser sinceros. Eh, la Generalitat lleva vulnerando eh, sentencias del Supremo, eh, del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, incluso de, del Constitucional desde hace décadas, sin que le pase absolutamente nada. Ahora se ha empeorado porque tiene estabal del gobierno de España. Y se ha parado justo después del gran éxito que había sido Supremo, reconociera, reconociera o avalara la posición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 25%. La reacción eh, del, del nacionalismo, del gobierno de la ha sido pues, anular, suprimir ese 25%, pero eso solo es posible con la ayuda de los socialistas, con la ley Ahora vamos eh, a eso. de urgencia que se pone el Parlamento... Y con la mirada hacia otra parte del gobierno de España.
0: ¿No, no os parece paradójico que.? No, es que estoy, os estoy escuchando ahora. Eh, la queja perpetua, no de tantas, del nacionalismo es que se. ¿Cómo lo llaman? Se judial, judicializa el conflicto, se judicializa, ¿no? Se lleva al ámbito, se saca de la política y se lleva a lo judicial, ¿no? Pero no sería más bien al revés. Quiero decir, no hay una politización del de, de 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 ámbito donde se ejercen las leyes, ¿no? ¿No es así? Sí,
2: sí. sí también, pero quien judicializa es quien se salta a la ley, no quien reacciona sí. ante, el,
0: ante el infractor. Además, sí, además de esto, ¿no? Pero quiero decir, la, la, precisamente no se aplica la ley y no interviene la fiscalía y no interviene quien tiene que inter intervenir, precisamente porque hay una, digamos, hay esta otra capa por encima que es puramente política y que impide que, que, que actúe quien debería actuar, ¿no? Y además de oficio, ¿no? Es lo que me parece, pero bueno. Eh, Iñaki, hoy escribías en tu, en, tu, un, en tu columna, te cito literalmente, la indiferencia de una mayoría de damnificados, cuando estás hablando un poco de, la, de, de los números, de la gente que había uh -huh. asistido a la manifestación, etcétera, La indiferencia de una mayoría de, de damnificados por la dignidad es el verdadero éxito del nacionalismo, ¿no? Que es una frase que muchas veces te lo digo esto, ¿no? Cuando escribes, que es verdaderamente. Eh, penosa en el sentido que da pena, da pena, ¿no? Por lo que, es, lo, que se, lo que implica lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, yo os quería plantear, ¿qué papel juegan en todo esto? ¿vale? Por un lado, ya que habéis mencionado, eh, si queréis, vamos uno por uno, ¿no? Eh, el gobierno central, pero no solo el de ahora, sino los de antes también, que también lo habéis mencionado, ¿no? Cualquiera de los dos.
1: Bueno, yo creo que, que eh, eso lo comentaba el otro día en una, en una entrevista en la radio, ¿no? Es muy difícil movilizar a la gente cuando tú ves un problema y, y ves que no hay capacidad de solución, que no hay solución, que se enquista y que son muchos años y ves que no tienes ningún tipo de apoyo. Yo lo, veo, yo lo veo en mi familia, somos tres hermanos y ayer uno de ellos fue la manifestación, otro se quedó en casa y está en contra de la inversión, pero ¿qué me dice, Es que ¿por qué hemos de dar nosotros la cara cuando gobierno tras gobierno nos han dejado solos y no dan cara por nosotros? Porque yo tengo que jugarme en el... En el en el colegio de, mi, de mis hijos por, porque el gobierno de España no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Por tanto, eh, la desmovilización y es, es producto de, de que los gobiernos de España, eh, de forma irresponsable, eh, interesada, han dado la razón a quien está vulnerando los derechos, al pactar con ellos, al, al eh, silenciar el tema, al no poner medios para solucionar... Eh, los temas cuando se tienen que solucionar, entonces claro llega un momento en que, en que el ciudadano piensa bueno es que a lo mejor es que no tengo razón en lo que pienso que lo pienso a lo mejor en la intimidad pero es que veo que aquí incluso el partido al que voto X tampoco da la cara eh, por ese tema o no lo considera tan grave no entonces yo creo que hay una parte importante de los ciudadanos que se han desmo desmovilizado por eso igual que, a, que también podemos decir que ahora hay muchos más ciudadanos que hace cinco años que conocen sus derechos ese trabajo lo hemos hecho las asociaciones y sobre todo a partir del 1 de octubre, que la situación fue tan límite que allí salieron muchísimas cosas de, 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 la, de la tensión, de la presión hacia los centros que han provocado un conocimiento que a lo mejor los ciudadanos no tenían antes. ¿no? Pero el papel del gobierno de España es fundamental para entender, por supuesto, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo está reaccionando la gente ante
2: una impunidad tan grande de la llenadita. Sí, en, en, en esa columna también decía que, claro, que esta indiferencia, esta falta de desmovilización es un éxito ¿no? para, para el nacionalismo y también para el gobierno ahora mismo de España que no le interesa uh -huh, uh -huh. la agitación. Pero a la vez decía que no se puede reprochar a la gente. Por ejemplo, no le puedes decir Exacto. a la gente que se movilizó en el 2017 que era porque no se moviliza. Pero, dije, pero si yo me movilicé, paré un golpe a la democracia y los líderes de ese golpe están en la calle ¿eh? están ahí gobernando. Es muy difícil entonces exigir y luego, en una democracia, claro, la gente tiene que, decir, tiene que funcionar bien. No soy yo, no es un ciudadano de piel que tiene que ejercer de fiscal o de inspector de educación. Pues Yo entiendo una parte del cansancio de lo que comentaba Ana, ¿no? que cuando ven que, que sirve para poco. Pero también hablando del, si queréis hablamos del número de los asistentes, sí. yo creo que es una, una manifestación, nosotros decíamos, en el mundo casi semiclandestina, en el sentido mm. en que um, en Cataluña se ha silenciado la la, los días previos a esta convocatoria.
0: Y vale ahora. Uh -huh.
2: Mientras cuando hay una manifestación de pentista, bueno, se convoca, se, casi se convoca desde... desde la de y luego sabe mucha gente que, que a lo mejor si sale fotografía de la manifestación de mañana o que participa o que o sea, habla desde el escenario, pues puede tener... No, no le va a pasar nada a la calle, pero bueno, sí que sea, sea mal visto, puede tener problemas si es funcionario en su trabajo, no quiere que a su hijo le diga nada al colegio, y todo esto es muy, yo lo entiendo perfectamente, es muy comprensible. No se puede pedir a, la, a todo el mundo que, sea, que sean héroes permanentemente. ¿no? Aquí la sociedad, el constitucionalismo ya lo hizo en el 2017, si el Estado español y los gobiernos les fallan a esos ciudadanos, la culpa de la desmovilización, yo creo que es del, del Estado ¿eh? y de los gobiernos, de la gente que, que hace lo que puede y decide quedarse en casa y no meterse en más líos.
0: Yo estaba mirándole, pego un vistazo hace un rato a La Vanguardia y al periódico, no hay nada, cero. Ajá. Pero es que nada, es que es algo, pero sí, con es. todo el morro, ¿eh? es que es algo increíble, pero ni una alguna noticia pequeñita, escondida por dentro, absolutamente nada. Pero a mí hay otra cosa que me ha, que como ciudadano me ha chocado. Chocado no es la palabra, pero bueno, no sé, no sé, un poco qué diría aquí, ¿no? Me parece insultante. Eso es lo que yo diría. Ciertos otros periódicos, periódicos, podemos decir qué periódico es, etcétera, ¿no? Pero bueno, hablaron ayer de que había una protesta, una protesta, pero como si fuera, no sé, los comerciantes de un barrio que están, que se han unido y salen protesta por la delincuencia, no lo sé, no, una protesta, o sea, era buscada esa, esa expresión y también por ahí había otro, en otra edición la derecha se vuelve con el castellano quiero decir, esto no es gratuito titular así esta noticia, ¿no? y mm. estoy hablando concretamente del este periódico El País, ¿no? Entonces ¿qué, qué ¿Parte de, de qué papel juegan aquí los medios de comunicación con esta agenda? A ver, eh, no somos inocentes, todo el mundo tiene su agenda política y en, y en, en, en la pura descripción de tener una agenda política no es, no es, no es nada malo ni bueno. ¿no? Digamos que cada periódico va por el lado que va. ¿no? Pero es que esto es, yo diría, casi una mala fe. ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo
1: veo desesperante porque... Eh... Si tú comparas, por ejemplo, una manifestación de Somescola, no me quiero confundir, creo que fue en el mes de diciembre, en protesta contra la sentencia que se tenía que aplicar, ¿no? Y seguro que buscamos en las páginas del mundo, en las páginas de ABC, en las páginas de La Razón, y tú vas a encontrar esa información. Uh -huh. Entonces, eh, cuando uno oculta esa información, totalmente es porque tiene una razón para ocultarla, ¿no? Y eso... Es evidente. En el caso de, de la vanguardia y del periódico, ellos normalmente las noticias que publican nosotros, si las publican es porque vienen de agencias. No te llaman para, para preguntarte cosas. Es algo muy excepcional, como por ejemplo el caso de Canet o cuando conseguimos la, la demanda de ejecución forzosa. ¿no? Eh, es evidente que los medios de comunicación de, que siguen detenida la línea editorial están por la labor de hacerle eh, un favor al Gobierno de España y al PSC. Y entonces, minimizarnos, eh, etiquetarnos como que somos de derechas para mm, buscar nuestro, nuestro repudio, ¿no? Y, por ejemplo, pues si pueden sacar partido de que estuviera Vox el señor, el señor Abascal, pues ya automáticamente darnos por, por amigos de Vox y ya decir, bueno, ¿cómo, cómo voy a apoyar algo que también apoya Vox, no? Porque esto es así, ¿no? Estamos en este, este plan en Cataluña, ¿no? Yo no es, es realmente muy triste que... Te tengamos unos medios de comunicación tan, tan, tan eh, entregados a la línea de, de trabajo y de decisiones del gobierno de España. Pero es que es así y, ese, y ese, ese muro de cristal es muy difícil romperlo. Mucho, 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 mucho. Y mira que nosotros nos consideramos que tenemos muy buenas relaciones con todos los periodistas. Siempre les damos respuestas, a, pero a nosotros no decimos a nadie que no. Quien nos llame, respondemos, damos datos... Y eso facilita que, que tengamos más, eh, más entrada que, que, que pudiéramos tener con otra actitud hacia ellos, no pero igualmente es muy difícil.
2: Un sistema um, comunicativo catalán igual se merecería un programa aparte ¿eh? de los él. pero bueno. Es que pero es
0: que, este, Periñaki, es que este es de Madrid, no es siquiera el del catalán. Es no, que esto... bueno, el de Madrid, <risa> no. digamos,
2: hay otro de esto, que es una, el otro diario que tú decías, el país se puede decir, pues yo creo que es por afinidad al gobierno, y como el gobierno de Pedro Sánchez le molesta cualquier tipo de protesta en Cataluña contra que pueda inquietar a sus socios, bueno, eso es una... Es, como mínimo hablaba de la manifestación, ¿no? Uh -huh. Yo creo que sí que hay, hay una voluntad de, por un lado, silenciar, siempre se ha silenciado eh, cualquier acto de, de disidencia con el nacionalismo, luego se le ridiculiza, ¿no? Como si, al uh -huh. final, eh, de, si una causa tiene un valor moral o una importancia depende de si salen 10 diez o 10.000. Diez a mí me da igual la gente que salga a la calle. Exacto, es, ¿no?
0: y También más de hablando
2: de De derechos fundamentales. de ¿eh? no. respeto de derechos fundamentales y a sentencias judiciales. Pero aquí eh, Pujol fue muy hábil. Pujol creó un sistema comunicativo en el que buena parte de sus ingresos se basan en la subvención. En la subvención. O en la ayuda directa o con publicidad institucional. Cosa que en estas cantidades, porque eso es a través de si publican en Catalán o no, no pasa prácticamente en ninguna comunidad. Tendría que en el País Vasco, pero creo que con este, este, este número ¿no? de, de euros que se, de millones de euros se reparte al año no pasa. Entonces, es normal, si tú dependes económicamente del gobierno de general de Turno, pues que moderes eh, un poco pues, tus críticas. A, a todo aquello que le pueda molestar. El tema de ahora mismo, el tema de la lengua, el, el, una vez más que la Esquerra republicana se ha dado cuenta mmm, o asumido de que, no, más allá de los indultos, pues no va a poder sacar nada de la mesa de negociación con, con Pedro Sánchez, eh, su única bandera que puede enarbolar frente a su electorado es el del catalán, el catalán y el modelo monolingüe para las escuelas. Entonces, por eso le están dando tanta importancia en el discurso de la diada de, del presidente de Janital, Generalitat, de Pera Aragonés, prácticamente lo que más habló y más destacó fue lo de haber eliminado el 25%. Para ellos es, es, es muy importante. Entonces, todo este cúmulo de circunstancias, de apoyos, de, de deudas que se tiene, pues explica que, que una manifestación, si quieres no la apoyes, pero es una manifestación que la presencia ya de, de líderes de todos los partidos, de casi todos los partidos, de referentes intelectuales que vinieron ayer o que se manifestaron ahí en Barcelona, con mínimo una cobertura digna. ¿no? Y, lo que decía Ana, ¿no? eh, aquí se ve muy claro cuando, cuando comparas el trato con otras manifestaciones, porque si al resto ¿no? de, o de independistas esto, el resto se hiciera este mismo trato, pues dices, bueno, pero no, no. También pasó mucho con las manifestaciones de la NCI cuando... En el 2017, Sociedad Civil Catalana eh, movilizó a tanta o más gente que, que la, que la NCIO. Igualmente, uh -huh. aunque salió, yo recuerdo que la manifestación del 8 de octubre de 2017 no había un, un helicóptero de televisión española grabándolo desde el cielo cuando uh -huh. se caen las independentistas. Y tú cogías el día siguiente los diarios y sí, hombre, no se podía ocultar el éxito de esa manifestación. Pero sí... Si, con la del 11 de septiembre se daban seis páginas, aquí se daban tres. ¿no? Se quedaba la cobertura. Siempre hay como un trato, así como, como de ciudadanos de segunda, lo que Antonio sí. Robles en su libro, ¿no? Extranjeros en su propia uh -huh. tierra. Uh -huh. Es así. Uh -huh. Uh -huh.
0: Lo habéis mencionado antes también. Fijo, que, no que no estaba ayer, eh, se ha comprometido a. Entre comillas, utilizar todas las herramientas del Estado para conseguir la cordialidad lingüística. Primero es que si llega al gobierno. Eh, no sé muy bien qué es esto de cordialidad lingüística, pero bueno, me imagino. ¿Creéis que esto es suficiente, Ana? ¿Tú cómo lo ves?
1: Pues yo no sé lo que el señor Feijo piensa de la, cordial, de la cordialidad lingüística ni del bilingüismo cordial, pero la semana pasada nos llamó, eh, hablé yo con él, eh, nos llamó él por voluntad propia, ¿no? Eh, creo que fue el miércoles por la mañana. Y entonces, nosotros somos muy claros cuando les decimos las cosas, ¿no? Eh, yo personalmente, con él, le dije que, que el bilingüismo cordial para nosotros significaba pues, la misma, los mismos derechos, una proporción equivalente, y si esa proporción no era equivalente es porque había una razón de peso para que no fuera equivalente, pero en ningún caso eh, la situación en la que tenemos, ¿no? Y él me dijo literalmente que pensaba que no nos teníamos que conformar con el 25%, es decir, que lo, que lo consideraba un porcentaje. Eh, Mínimo y, y, y que no nos podíamos agarrar a, agarrar a ello, ¿no? Estoy hablando de ese tema. A mí, en su conversación, pues, no me dio a pensar que ese, cordial, ese bilingüismo cordial significa eh, no, ten, no poner las herramientas suficientes para que, realmente, haya un equilibrio de las, de las lenguas, ¿no? Pero, claro, las palabras mmm, eh, tan suaves, digamos, ¿no? Tan cordiales en, en una situación de extrema gravedad, creo que de, de eso, a pedir 150, 155, puede haber un punto medio ¿no? que pueda clarificar ante los ciudadanos qué es y cómo va a actuar el, el gobierno de, 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 de un posible
2: sí.
1: eh, en cosa gobernado por, por el PP. ¿no? Y en Madrid, nosotros nos reunimos con el, con el Partido Popular el 28 de julio, el día que hicimos pública la, la, la convocatoria de la manifestación, y nosotros fuimos muy claros: o sea, los mensajes tienen que ser claros y evidentes. Es estudiar. En catalán y en castellano no estudia catalán y castellano, sino en y en, y, y poner las herramientas para que fuera posible no y nosotros vamos a ser igual de duros con el gobierno que venga eh, sea este con otro aliado o, o quien sea, porque el objetivo es el mismo es conseguir el fin de la, de la escuela monolingüe catalán, gobierne quien gobierne
2: Sí, yo lo más cordial es la propuesta que hace la EBE que es, es, si es, se conforma con un 25, que mayor cordialidad cuando lo, lo lógico en un país y en una comunidad que es bilingüe, pues es que el idioma oficial y, y, y de, de todo el país, y que es un idioma mayoritario todavía en, en uh -huh. muchos de los nacidos en Cataluña, pues no tuviera un porcentaje mayor. Por lo tanto, yo creo que la, la posición de las familias y de las entidades catalanas mayor cordialidad, que está aceptando un 25%, eh, me parece eh, difícil de encontrar. Por lo tanto, yo entiendo a ver, FFJ tiene un problema. Él sabe que todo presidente de España tiene que tener un apoyo de, de los sectores económicos y mediáticos de Cataluña. Todos lo han buscado todos los gobiernos. Y como ahora el tema de la lengua se ha convertido en una línea roja, en un elemento central de las demandas del nacionalismo catalán, pues él le intenta ¿no? defender las dos posiciones lo que pasa es que es difícil que haya un riesgo si eh, Feijóo renuncia a defender estos derechos fundamentales otros partidos lo harán otros uh -huh. partidos lo harán él lo puede si lo coge esta bandera bueno pues él puede pilotar esa cordialidad ¿no? esa idea de no enfrentamiento sino de la defensa de los derechos sin el enfrentamiento. Si el PP abandona eso, va a dejar ese espacio a otros partidos que a lo mejor lo hacen de una forma o no. ¿eh? A lo mejor de una forma que a fijo le moleste más y que pueda crear una confrontación más directa. Por lo tanto, yo creo que el PP, eh, como principal partido de la derecha española, de centro-derecha todavía, eh, debería ser muy consciente de, su, de, de que tiene que liderar un poco estas demandas y estar al lado, sobre todo, de las entidades eh, que en Cataluña están al lado de las familias y llevando estos temas a los, a, lo, a los tribunales y que son las que están peleando de verdad. Al final es acompañar, y cuando se gobierne, que se cumpla la ley. Es que no hay, no hay una cosa tan extraña en la Unión Europea que es que un gobierno haga cumplir la ley en su, en su país. No se pide nada más.
0: Pero, ¿y no sería compatible? Vamos a ver, os pregunto, ¿eh? igual, ¿no? Eh, ¿Es compatible esta... A ver, no buscar per se una confrontación, no sé cómo llamarlo, no sé si esto es cordialidad o no, con una deslegitimación, a su vez, de todo lo que subyace a esto, del nacionalismo, quiero decir, es que en esa parte, en esa deslegitimación argumental, si quieres, o de ideas, decir, ahí no, no caben componendas, ahí no cabe, no, no cabe cordialidad ninguna, o es una cosa u otra, ¿no? Me refiero a este, esta batalla más ideológica, si quieres, o no sé muy bien cómo llamar de argumentos, de ideas, frente al nacionalismo, ¿no? O sea, ¿cómo se consagra una... ¿Cómo se hace una cosa y otra? Es decir, buscando ser cordial, eres luego tibio en, en el enfrentamiento frente al nacionalismo, ¿cómo se conjuga? ¿No?
2: Pero cuando te están, digamos, siendo beligerantes, ¿no? te tienes frentes beligerantes, es muy difícil ser cordial, Un ¿no? montón que no, que hoy mismo la generalidad desprecia a las miles de personas que salieron ayer, pedir cordialidad, ¿no? Cuando desprecia a las familias que han ganado o que reclaman judicialmente sus derechos, pues eh, la cordialidad es difícil. Eh, tampoco en democracia hay que ser cordial. Lo que se tiene que hacer es respetar los claro. derechos de las personas. Y, claro. Y, bueno, la cordialidad tiene que ser cuando desde la Generalitat, por ejemplo, haya lealtad institucional. En el momento en que la, la el Gobierno de la Generalitat, vulnera y no hay ningún tipo de lealtad institucional, yo no entiendo esa cordialidad, a no ser lo que dice Feijo, yo también lo veo más como social, no no, no crear un enfrentamiento, que yo que sí, sí que creo que socialmente, en la sociedad catalana, incluso entre catalanoparlantes incluso yo creo que internacionalistas, entienden mucho mejor que, y de, que, que el modelo de ser bilingüe, ¿no? mucho más que los líderes políticos, sí. los líderes de opinión o ¿no? las entidades, que van a hacer un modelo monolingüe que, 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 que es contraproducente para muchas familias catalanoparlantes cuyos hijos pues, van a tener un problema eh, de aprendizaje del español, con lo que eso comporta para en el futuro trabajar. ¿Van? En ese punto de la cordialidad social, la cordialidad de no de evitar un enfrentamiento en las escuelas, yo sí que entiendo la parte de Rajoy. Pero, como dices tú, no puede haber una cordialidad en la batalla cultural y no puede haber una cordialidad en el... En el en el diálogo político, la batalla política, hasta que la generalidad no sea como mínimo leal, leal institucionalmente, y respete a los ciudadanos de Cataluña que no piensan como ellos.
0: Pero sobre todo no es que es que la buena fe recae sobre este lado siempre. Es que ya vamos a dejarnos de. de vamos a hablar claramente, ¿no? Veo otra columna también de Leire Iglesias en el mundo que era. Era genial hablando de esto, ¿no? Hablaba incluso de los catalanes buenos. Eh, vamos a dejarnos de componendas. Quiero decir, es que la buena fe cae de un lado, no del otro. Entonces, ¿por qué eh, no actuar así, no? No sé. Es que nosotros si metemos
1: que, que que probar sí si tenemos que probar que nosotros no queremos quitarle los derechos a alguien, ¿no? Este mensaje creo que Escuela de Todos eh, ha logrado meterlo en, digamos, en los medios de comunicación y socialmente lo hemos metido, aunque hay que, hay que trabajarlo mucho más, no es decir, nosotros no queremos nuestros derechos a costa de los de nadie. no Y si, y si nos fijamos en las redes sociales, que hemos sufrido ataques muy duros durante todo el mes de agosto y esta semana de septiembre, y, y en la EVE, que siempre se meten con nosotros, nos dicen que nosotros no queremos el bilingüismo, que nosotros lo que queremos es el monolingüismo en castellano. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un enemigo. Necesitan que el espejo suyo sea alguien que sea como ellos, pero del otro lado para justificarse, ¿no? Y claro, nosotros no lo somos. No lo somos ni como AEB, ni no somos como escuela de todos, ¿no? Y como yo siempre digo ya desde hace una semana, o sea, no hay ninguna asociación en España que quiera que los niños no estudien en catalán. No hay ninguna. Ninguna. Por tanto, no hay un espejo para mirarse ellos. Pero claro, ese mensaje lo lanzamos nosotros eh, de las asociaciones también vemos que nuestro mensaje eh, se suma a los que ya tienen algunos partidos determinantes, ¿no? Pero igualmente, por ejemplo, eh, hoy leía a Silvia diagonal una entrevista a García Page sobre el tema de, del Partido Socialista, y bueno, de, él decía un poco que, que el PSOE tiene que cambiar un poco porque podía pegarse en, pues, un batacazo, ¿no? Y cuando hablaba del tema de la lengua, ¿qué volvía a hacer él, él? Pues la misma táctica del PSC. Él decía, sí, dice lo que pasa, es verdad que el 25% está mal gestionado, pero también es verdad que la agresividad al defender el castellano tampoco es buena. Pero, ¿qué agresividad? Es que yo lo tengo delante y me dice eso, y digo, pero usted, ¿qué clase de mentira está contando? Deliberada. Porque eso es lo mismo que dice el PSC aquí, que te pone los nervios. Es decir, cuando, los, cuando ha habido cualquier problema de, de enfrentamiento físico, que de, de enfrentamientos, ¿no? de, de, de disturbios, que siempre, siempre son provocados por ellos, ¿qué te dice el chav sale o alguien del PSC? Es que estamos en contra de la violencia tanto de unos como de otros. Perdona, la violencia no es tanto de unos como de otros. La violencia es de unos. Los ataques y, 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 la, y el intento de que haya una parte de ciudadanos que no tenga derechos es solamente de unos. Pero ese mmm, malicioso y tendencioso forma de etiquetarnos es algo que la izquierda está trabajando. ¿Para qué? Porque ese, ese juego le permite a ellos mantenerse en esa equidistancia que, eh, que, que le permite mantener su objetivo, que es recaudar votos en el mundo nacionalista y recaudar votos en el mundo en, no nacionalista, que puede votar al PSC. ¿no? Pero es un discurso que a nosotros nos hace mucho daño. Porque cuando a ti el PSC te etiqueta como alguien agresivo, ¿no?, con esa superioridad moral, pues eso llega a, a la gente y ya de entrada tú puedes tener eh, puestas todas las alarmas a quien te está escuchando.
2: Por ejemplo, sí. en este sentido, comentaba Ana un tuit de Joan Rangel, ¿no? que había sido delegado del gobierno de España Cataluña por el PSC, que criticaba, decía que el acto de, de este domingo era de nacionalismo español. ¿no? Ya. Yeah. Eh, a ver, pedir el bilingüismo es, es ser nacionalista, pero luego se quejaba de que el cartel se hablaba de español y no de castellano, ¿no? un cacao mental, pero es lo que decía, al final, es la utilización como si fueran, esto sobre todo los socialistas, la izquierda, también Colau, el colauismo, es como dice, bueno, hay dos nacionalismos enfrentados y nosotros somos la tercera vía, sí. ¿no? Esto es totalmente falso porque una de las cosas que la... La AED y la Escuela de Todos hace, yo creo que acertadamente, es hablar de bilingüismo. De aquí no es nadie, se le va a quitar el catalán y dejar de, obviamente, porque todos, eh, estoy convencido que todo el mundo que se manifestaba ayer, en eh, ese domingo en Barcelona, defendía o consideraba ¿no? el catalán como una lengua propia y quiere que se, se enseñe a sus hijos, se aprenda y, y sea una, este, una lengua reconocida, es que a nadie se le pasa por la cabeza esto es un uh -huh. discurso ya ultramontano ultra que es que, ¿entiendes? Entonces, eh, eh, como eso molesta, como dicen, no, no, es que esta gente quiere también que estudie en catalán, lo único que pide que el castellano no sea la lengua del patio. ¿eh? El patio, uh -huh. pues, se intenta ridiculizar como dos nacionalismos enfrentados y ahí creo que la izquierda catalana y también el PSOE, lamentablemente el PSOE que vuelve a caer... Como pasa una etapa con zapatero, vuelve a caer en, en este discurso, pues están, están fomentando y están haciendo mucho daño, están haciendo mucho daño. Pero bueno, también se puede, se puede defender es legítimamente defenderlo. No queremos la inversión que no con mentiras, no que digas que defender el bilingüe es un acto de nacionalismo español.
0: ¿Vosotros conocéis algún caso de fuera de España que sea comparable a lo que pasa en Cataluña? yo lo digo porque esto creo eh, que, que alguna vez lo hemos hablado Iñaki. Eh, yo Ana, no sé si lo sabe, pero bueno yo eh, he pasado mucho tiempo en, en Canadá viviendo, hasta hace relativamente poco, entonces yo siempre estaba muy encima de lo que pasaba en Quebec no no sé en otros casos, pero el de Quebec sí me lo sé, Quebec que durante un tiempo que fue en lo álgido en los años 90 del eh, siglo pasado eh, del nacionalismo eh, nunca tuvo un sistema de inversión como el de Cataluña Quiero decir, allí está garantizado eh, por la constitución y por las leyes de Quebec que si tú vienes de, de, otro, de otra parte de Canadá o vienes de otra parte of, de fuera de, de, de Canadá y tienes un idioma que no es el francés, tú tienes el derecho a escolarizar a tus hijos en esa lengua. Y estamos hablando de un partido que era muy radical, ahora menos, ¿no? pero que son los nacionalistas de Quebec. Yo creo que esto no se puede ni comparar a lo de Cataluña. ¿no? Digo, por poner un poco de contexto, no sé si sabéis de algún otro caso que se pueda comparar, porque creo que tenemos el récord en este sentido del mundo. No,
1: ¿No? No, no, hay, no hay ningún caso comparable, muchísimo menos en, en, en Europa, en la Europa democrática, ¿no? Creo que es que, creo que, es, que es, una, no, es una anomalía democrática no solamente de España, es una, es una anomalía democrática que Europa, la Unión Europea, eh, permita una situación como, como esta, ¿no? Y el, el caso de Quebec, por ejemplo, es un caso que los nacionalistas han dejado ya de utilizarlo menos porque en el mundo global en el que estamos es mucho más difícil pillar las mentiras, ¿no? Pero ante los 80, y si me digo que eso es un mantra un mantra ochentero, ¿no? En los 80 decían que, bueno, que, es que en Quebec también hay inmersión obligatoria, ¿no? Y, de, y, y dices, pero es que no, es que eso, es no solo, es eso nunca ha sido así, ¿no? Y, y es que es un caso único, lo que demuestra que es un caso realmente pues muy aberrante, es un, es un caso de de una anomalía democrática increíble en, en un país occidental, en un país que está dentro de la Unión Europea y que nadie esté, eh, digamos, no sé, tú ves por ejemplo que si Polonia, eh, pues el, el gobierno de Polonia presiona la justicia, pues esto, la Unión Europea sale y, y el cielo. De justicia dice algo, ¿no? O lo de Hungría, ¿no? Pero es que tú ves que aquí esto, pues, no sé, ¿qué, nos, ¿qué nos ha costado a nosotros mantener abierta la petición en la comisión de peticiones? Nos ha costado, vamos, eh, y ahí sigue, ¿no? Y a lo mejor ahora puede ser que el mes que viene tengamos una buena noticia y se apruebe esa misión ante los parlamentarios, ¿no? Que eso si es así sería la bomba, ¿no? Pero que es que cuesta muchísimo, porque hay muchas redes del, del nacionalismo catalán trabajando en el exterior, en las instituciones europeas y, y mundiales en general, a favor del discurso del victimismo, de vender totalmente al revés lo que ocurre en Cataluña, y nosotros... Luchamos contra eso con nuestros pocos, pocos informes y nuestra voz, pero el Gobierno de España tampoco hace ningún relato en contra.
0: De hecho, Ana, yo te iba a preguntar, porque tú has comparado en el Parlamento, en el, en el Parlamento Europeo, etcétera, sí. allí se te habrán acercado representantes eh, parlamentarios de otros países. ¿Qué, es, qué, ¿Qué percibes ahí? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Es, eh, ¿Lo miran con escepticismo? ¿Les da igual? ¿O les parece algo escandaloso? Quiero decir Por poner un poquito en contexto, ¿no? ¿O, o, ¿O no se sabe qué es lo que está pasando?
1: No, yo creo que no se sé sabe lo que está pasando. Eh, nuestra queja en la Comisión de Peticiones creo que, eh, que ha hecho un, una gran brecha, pero no porque nosotros hayamos hecho algo, o sea, si estuvimos ahí, pues tenemos trabajo, pero me refiero que... Esos parlamentarios que están dispuestos a escucharnos es porque antes los europarlamentarios españoles que están a favor de, o sea, en contra de la inmersión, han hecho un trabajo de acompañamiento, de sacar ese tema en las comisiones adecuadas, de hacer un seguimiento del tema, de no dejarlo dormir, que ha permitido que esas personas estén más receptivas a escuchar nuestro mensaje. Porque, claro, la, vez, la primera vez que intervinimos, por ejemplo, teníamos en contra eh, a todo el PSOE, menos al que había sido ministro de Justicia, que no me acuerdo el nombre, y que ese sí que nos mm, mm, votó a favor nuestro mientras pues que Aguilar los... era. O... Sí, Aguilar. Mm. Eh, los demás votaron en contra. Entonces, digamos, el trabajo ahí de ciudadanos, que sinceramente tengo sido sobre todo de ciudadanos y, y también del partido popular en, en los últimos años con los Monserrat, pues ha, ha permitido que haya, que fluya más esa información en los partidos europeos al que pertenece el Partido Popular Español y al que pertenece Ciudadanos, y eso crea un ambiente de que cuando te escuchan, te escuchan de forma más abierta, ya tienen una, una información previa, no pero cuesta muchísimo, porque es que ellos lo tienen absolutamente todo eh, copado y ellos tienen un relato victimista que les ha funcionado muy bien. El ejemplo, por ejemplo, de cuando vino aquí Fernán Valéns, que es eh, comisario de... De Naciones Unidas para las, para las Minorías, es auténticamente vergonzoso. Es una persona de parte que vino aquí a hacer un informe, que se dignó a, a entrevistarse con nosotros. Yo creo que ahí hubo algo, en nuestra opinión, una, no sé, algo, información que el Defensor del Pueblo le tuvo que pasar para decir, oye, si te, si te reúnes con los de ONU y la ANC, tienes que reunirte con alguien más, ¿no? Y fuimos, pero era evidente que esa persona no era de nuestra, de nuestra cuerda, que venía con una información. Y así fue, luego lo, las cosas que dijo. no Es decir, es muy difícil rebatir ese relato porque está muy instalado en, en las personas que, tan, que están en el entorno de las instituciones europeas y de otras instituciones eh, cercanas o alrededor de Naciones Unidas. Y el, y el gobierno de España no ha invertido dinero en, en un relato de lo que realmente es España, de cómo cuidan las lenguas, de cuáles son las condiciones en que las lenguas eh, oficiales se desarrollan en las comunidades bilingües ese trabajo nunca lo ha hecho y por tanto, los demás tienen el campo totalmente eh, abierto para sembrarlo con su relato
0: Iñaki, ¿tú crees que los de an los anteriores, independientemente de lo que eh, ibas a decir ahora, pero también esto, ¿tú crees que los anteriores estoy refiriendo a los gobiernos del PP, Rajoy etcétera, sí lo han hecho? ¿Esto que está diciendo Ana? no no. ¿Han, in han invertido lo suficiente en esfuerzo en pedagogía, en...
2: A ver, aquí, por ejemplo, la etapa final del, del gobierno del PP, de Rajoy, ¿no? cuando ya el proceso independentista iba desbocado, y también la etapa inicial del gobierno de Sánchez con Josep Borrell, y que se creó una oficina, ¿acordamos? una oficina un poco para contrarrestar esa propaganda. Y sobre todo con Borrell hizo muy buen trabajo. Tenía un equipo muy, muy bueno, unos catalanes que sabían muy bien y consiguieron importantes victorias en Bruselas. Pero es que... Claro, el, el, y esto me acuerdo con el equipo de Soraya, del vice, vicepresidente vicepresidenta Soraya Sánchez de Santa María, Y claro, es que yo no puedo destinar 60 millones de euros de mi presupuesto a contrapropaganda nacionalista. Primero eso, ¿cómo lo justifico? ¿Qué partida digo? Luego en el Congreso no me la aprueban. ¿eh? En cambio, en Cataluña, pues se hace eh, la Generalitat, acción exterior. Entonces, la, el, los recursos que tienen son muy grandes, la penetración sobre todo en el mundo académico y mediático, por pues ejemplo, anglosajón, en el Reino Unido, en Inglaterra tienen, y Escocia, tienen mucho apoyo. En Canadá niños.
0: y en Estados Unidos, mucho.
2: Ya muchos años eh, invitando profesores, eh, creando symposiums forums de debate ¿no? y cuidándolo cuando España prácticamente tiene el embajador de turno y el con cuerpo consular que hace lo que puede cuando se entera de, de lo que pasa. ¿no? Y son algunos profesores... Españoles que están en estas universidades extranjeras que por su cuenta han intentado rebatir las mentiras. Sí, jugándonos <risa> Entonces, la
0: cara, literalmente. ¿eh? literalmente. Sí, sí, que esto lo sabes
2: bien y lo has vivido en persona. Es que decir que poco trabajo se hace. Se hizo un poco, se hizo un poco eso ¿no? en los años 90, lo pero cuando se vuelve ya la normalidad, eso se ha desactivado y vemos cómo la, 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 la propaganda continúa. Pero una propaganda eh, que, que algún día se habrá de investigar se van a investigar como Julian Assange o, o, o Snowden, que están al servicio de Putin, conocidos, mm -hmm. activistas, pues las semanas del 2017 y del 1, empezaron a tuitear de repente, escogió una pasión desconocida y desenfrenada por Cataluña y empezaron a, a, a tuitear a favor del proceso independentista. Lo digo porque ahora que sale todos estos es en esta investigación del New York Times sobre los 300 millones o más que, que Rusia ha ido repartiendo a partidos políticos, sobre todo nacionalistas y, des, y populistas de extrema derecha y de extrema izquierda en Europa y a medios de comunicación para tener, ¿no? Para desestabilizar, pues habría que investigar si parte de este dinero también ha ido a parar a, a ayudar al proceso independentista. Yo sospecho que sí.
0: Sigue, sigue ocurriendo. Bueno, no sé exactamente con cuál es la vinculación. Pero hace poco vimos lo del Citizen Lab ¿no? de la Universidad de Toronto, que es la mi antigua universidad. ¿no? Estos, estos estaban justo debajo, el piso de abajo de mi despacho, o sea que no, yo no los conozco. Nada, ¿no? Pero, pero qué decir, es que sigue sigue pasando y creo que ya hemos hablado de, de estas cosas. ¿no? Pero bueno, volviendo un poco el foco a España, ¿vosotros creéis que en el resto de España, esto es una, una cuestión que, me, que a mí me, me, preocupa, me preocupa bastante, ¿Creéis que se comprende la magnitud, la gravedad de lo que está pasando general y, con, y con, en, en concreto con la educación en Cataluña, ¿se comprende de verdad? ¿Qué, qué crees? Eh,
1: yo, creo, yo creo que se comprende más que hace cinco años. Eh, el caso de Canet ha ayudado mucho porque estuvo en todas las portadas, en todos los medios de comunicación, eh, te llamaba gente de la sexta, de cuatro, que nunca te llamaban para nada y necesitaban información, ¿no? pero igualmente se, se desconoce la gravedad del problema, el tiempo que llevamos con esta situación. Y lo, lo que sí, desgraciadamente, digamos que puede ayudar a que ese, ese tema se, sea más, la gente sea más consciente, es en aquellas otras comunidades bilingües donde está empezando a ocurrir lo mismo, donde ya están muy avanzados, como por ejemplo Baleares, como por ejemplo la comunidad valenciana,
0: Valencia. uh
1: -huh. en Navarra, en el País Vasco. Esto, claro, está haciendo que la mancha de aceite se haya, se haya ya dispersado por otras comunidades autónomas y, por tanto, ya cada vez haya más personas que estén afectadas por, por ese tema, ¿no? Pero, claro, es que volvemos a lo mismo. Si, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, recursos, escuela de, tarde de escuela de todos y tal de la EVE, si tuviéramos recursos, nosotros no tenemos ni una persona que esté trabajando eh, por cuenta de la EVE. Somos todos padres y madres que dedicamos horas que no, que no debíamos dedicar nuestra vida personal a hacer lo que hacemos, ¿no? Pero si no tuviéramos recursos y tuviéramos dos, tres trabajadores, un presupuesto anual que nos permitiera organizarnos, pues seguramente tendríamos más capacidad de difusión de la que tenemos, ¿no? Pero es que estamos hablando de que estamos luchando sin herramientas para difundir un mensaje que el gobierno de España siempre, de cualquier color, ha intentado ocultar. Por tanto, no es difícil que los medios de comunicación, que los, los ciudadanos, Solo se puedan enterar si son personas que leen habitualmente los periódicos, que se interesan por estos temas y, y, que, y, y cuando ocurre algo tan excepcional como el CANET, ¿no? pues que lo puedan ver en los medios de comunicación. Si no, ese mensaje no llega.
2: Yo creo que eh, hay preocupación, la gente se ¿no? fija en lo que decía Ana. Esta están haciendo lo mismo en Baleares Cuyo dice que quiere ir al modelo al modelo catalán uh -huh, uh -huh. de inmersión, por lo tanto la preocupación es, pero también es verdad que después de tantos años de, de, de proceso independista vivimos en un, en un momento de que la gente ha desconectado un poco de lo que pasa en Cataluña eh, cosa que es grave porque yo creo que Cataluña se muestra o anticipa las estrategias de, del nacionalismo y en este caso del del populismo de izquierdas, porque yo creo que eh, los diferentes nacionalismos con la ayuda de, de Podemos y, y ahora mismo de Pedro Sánchez, hay una idea detrás que parece que es darle credibilidad o fuerza al español como la lengua común. Al final, cada vez, ¿no? eh, lo que decía este ex-delegado este del gobierno de la Generalitat en España, del gobierno en, España, en Cataluña, la idea de que eh, la, hablar de español era nacionalista, sino castellano. ¿no? Es un debate, pero sí que hay un intento de decir, bueno, pues en Galicia es el gallego, en el País Vasco es el vasco, en catalán y que, el, y que no hay una lengua común que vertebre y, y convenimos un, una guerra cultural. Yo creo que sí que es evidente una guerra cultural y en eso hay unas decisiones políticas. Las decisiones políticas donde en Valencia, Baleares, Galicia, y el País Vasco y Navarra pues están sufriendo lo que en Cataluña se lleva muchos años sufriendo están copiando un modelo totalmente anacrónico, como hablábamos antes, que es de la inmersión lingüística. Y en la misma nombre lo abra lo, lo dice, tú no sumerges a nadie que ha nacido en un sitio, porque eso, ¿vale? si vienen de fuera yo puedo entender hay una inmersión para que se empapen rápidamente de la, lengua, de la lengua local y que puedan, pero a las personas, a los niños que han nacido, en este caso en Cataluña, no los has de sumergir. En ningún, en ningún modelo, porque ellos ya son catalanes, por lo tanto, y, y cuando están en el, ya desde pequeñitos, oyen hablar catalán y castellano. Uh -huh. Entonces, es un modelo totalmente. Eh, yo creo, no sé. Ahí me recuerda un poco, salvando las distancias, decías de, de lo de, de, sí, de los internacionales. Yo, por ejemplo, uh -huh. leyendo sobre Letonia, con las minorías rusas, ¿no? que se les prohíbe totalmente hablar, aprender en ruso o lo que ahora está pasando en las, en las zonas ocupadas, las zonas de Donbass, ocupadas por, de Ucrania, de Rusia, donde se eliminaba la presencia de ucraniano en las escuelas sí. Lo primero que hacen es eliminar. ¿no? Dicen, bueno, esto es, bueno, es es un idioma que es calle, pero no es el, el, el idioma oficial, que es lo que pasa en Cataluña. En el momento en que tú dices que el castellano se aprende solo, pues que se aprende y lo, lo enmarcas, lo sitúas en, la, en el ámbito familiar, conviertes al catalán en el único idioma, y así lo percibe mucha gente de excelencia, en el idioma de la academia, en el idioma de la administración pública, en el, en el idioma de qué has de hablar si quieres triunfar y tener una buena carrera profesional en Cataluña. ¿no? Y aquí uh -huh. hay un... es, un, es muy sibilino, pero es una, hay una discriminación incluso un poco racista. ¿no? Dice no, no, usted sí si quiere triunfar en Cataluña, habla en catalán, que es el castellano, y habla con su familia y cuando se vaya de copas o, o en el campo de fútbol insiste en castellano, pero cuando tiene que eh, presentar un programa de televisión o tiene que, que si opta a ¿no? un consejo cons de la tiene que ser cata catalán parlante, 100%, y los que no lo son esconden muchas veces, como hacía Artur Mas, que, que había sido castellano parlante en su casa.
0: Eh, llegados a este punto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Más manifestaciones... ¿Más denuncias en instituciones españolas y europeas? ¿Hay algo distinto que se puede hacer o algo además de estas cosas que se puede hacer? ¿Votar de forma diferente? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿no?
1: Pues eh, nosotros con los recursos que tenemos eh, pues podemos hacer lo que estamos haciendo. Insistir, insistir, insistir. Y... Pero realmente un cambio positivo sería... Eh, tiene que haber... Digamos que, que en este juego del cambio tiene que influyen muchos factores, ¿no? eh, Claro que, que claro que sí hay un cambio político en España, evidentemente porque el Partido Socialista está jugando a, a hacer crecer un votante que le pueda votar a él. Y ese votante es alguien que supuestamente es de izquierdas y que es nacionalista y que defiende eh, las lenguas co oficiales, ¿no? Entonces. Eh, te enfrentas al a votante que puede votar a un gobierno de España desfavorable a nuestra causa, pero también tenemos un problema en el, en el bloque constitucionalista en Cataluña, donde está totalmente, eh, está muy dividido, ¿no? aunque ayer estuvieron juntos en la manifestación, pero me refiero que el voto es muy dividido, con lo que la fuerza es, es, es menor. Y, y también hay una, un gran número de catalanes que se, que se estuvieron en las últimas elecciones, Con ¿no? lo que hace prever que unas elecciones se pues, eh, pueden parecer, pueden ir igual en, si se convocaran dentro de, de pocos meses. ¿no? Eso por un lado. Y luego, eh, cambiar de estrategia sin tener recursos es muy difícil. Nosotros mm, eh, no tenemos recursos, es que nosotros hemos hecho una manifestación eh, tuvimos un boom de donaciones cuando pasó del 25% en, en diciembre y hemos ido en, gestionando esa, ese, ese dinero y, y, y hemos conseguido donaciones sobre todo de personas anónimas que te dan 10, 20 euros, pero no tenemos recursos, sin recursos, sin personas liberadas para hacer un trabajo de difusión, de programación, etcétera Es muy difícil enfrentarte a, a toda esta maquinaria. Yo pongo un ejemplo. Básico. Cuando nosotros conseguimos una sentencia favorable con el tema de la selectividad, eran, eran mmm, dos abogados nuestros contra los abogados de la Generalitat y los abogados de tres universidades catalanas y los abogados de Plataforma para la Lengua. Es decir, que es que luchamos contra todos ellos y, y, y las personas que están luchando contra ellos, a veces tienen sus trabajos, su vida personal, que dedican horas de, de dormir a hacer un trabajo en el gobierno de España no. Entonces, claro, es muy difícil esta lucha con tal ventaja y disproporción de, de, de recursos, ¿no? Aún así, nosotros vamos a seguir utilizando los canales que ya hemos abierto y pensamos que la marca de Escuela de Todos es una buena marca y que hemos tomado una buena decisión, ¿no? Hemos escondido nuestras marcas, hemos, tenido, hemos sido muy generosos para decir, oye, vamos a crear algo que sea más potente, y que pueda llegar más a la gente en vez de cosas minúsculas, ¿no? Vamos a seguir por ese camino a ver eh, qué, es lo que no, qué es lo que nos aporta, ¿no? Pero el cambio depende de muchísimos factores y todos tienen que funcionar bien. El que hablábamos antes, con Iñaki de la acción exterior de España, eso tiene que empezar a funcionar. Antes, cuando hablabais, se me olvidaba un pequeño detalle. Cuando yo estaba en Sociedad catalana, recuerdo una, una reunión... Que, que montó Sociedad Catalana con, con periodistas extranjeros en Madrid y fuimos un grupo de cuatro o cinco personas y nos entrevistamos con al menos 15 periodistas de diferentes países. ¿Qué te decían? Es que a nosotros nadie nos ha juntado así para contar para lo que pasa en Cataluña eh, el gobierno de España y cuando te juntas con ellos están pensando que nosotros ya deberíamos de saber lo que pasa, ¿no? Claro, es que... Cosas tan fáciles como esas, ¿no?, de mantener a los periodistas informados con otro punto de vista, de dar acceso a otra información diferente, más del, más del día a día, ¿no?, pues eso no se hace. Entonces, claro, es que mmm, estamos con, con muchas herramientas en contra que no solamente son las del nacionalismo, sino las nuestras que no se utilizan. Por tanto, si, si, si todas esas puntas de lanza se medio arreglan, el cambio puede ser más rápido de lo que pensamos. Pero si no se medio arreglan ninguna
2: pues eh, va a ser muy lento, es muy difícil. Sí, hombre, yo una cosa que se debería exigir, ¿no? Debería exigir a los partidos que es las acciones generales sería que hubiera un pacto, una política de Estado respecto a Cataluña. Y eso tendría que partir desde un pacto de Estado donde hubiera unos mínimos que todos los partidos acordaran de respetar, de colaborar en este al respecto. Bueno, ya no sé eso en Cataluña, pero sobre, en aquellas comunidades donde hay nacionalismos, pero una política de Estado, dice oiga, pues, eh, ¿no? Apoyo a las entidades que están trabajando, hacer respetar la Constitución, cosas básicas, mínimas, eh, uh -huh. eh, hacer cumplir la ley o actuar cuando se está discriminando o vulnerando los derechos de personas. ¿Qué modelo, modelo de, de Estado queremos? Yo creo que había una política de Estado respecto a Cataluña sería muy importante, muy importante porque ahí sí que podría haber un, un, un punto de encuentro de los diferentes partidos y estos, y luego sacarlo del debate partidista. Oiga, esto no porque usted quiera pactar con la Esquerra o usted quiera pactar con la nueva convergencia, como no entra. va a generar ¿no? la idea, no, ahora no vamos a olvidarnos del 25% del bilingüismo por esto, ¿no? porque tiene que haber una, una política de Estado, como en el Reino Unido ¿no? hay un ministro para Escocia, pues tendría que haber aquí. Aquí también digamos, un, no sé, es una política de Estado, yo creo que sería básico. Y luego la otra es, no puede ser que si el nacionalismo catalán castiga eh, socialmente, e incluso profesionalmente, eh, a las personas que como Ana eh, dedican tiempo y esfuerzo a defender básicamente la Constitución en Cataluña, eh, lo que tienen que conseguir los gobiernos de España y el Estado es que defender la Constitución de Cataluña no te penalice. Ya no digo, favorecerles, sino es que no te penalice, no puedes eh, que por dar la cara te perjudique de tal manera y estés completamente abandonado, completamente
0: no. abandonado. Qué curioso que todo esto tuviera que ser eh, materia de pacto de Estado, cuando esto en realidad casi si quieres es una cosa protopolítica, es una cosa que viene antes de la política, es decir es, son las reglas de juego básicas. O sea, uno no puede vulnerar los derechos de, de sus conciudadanos, punto. Esto no, no es parte del juego político, esto es antes del juego político. no Pero en fin, estamos en unas circunstancias un poco distintas a eso. ¿no? Eh, os quiero dar las gracias a los dos. Eh, Ana, muchísimas gracias por todo lo que hacéis. Verdad, con esa falta de recursos y con todos esos sacrificios, que sé un poquito, en una fracción, en una fracción sí sé un poquito lo, lo que son, ¿no? Eh, y ya que también, por, en el fondo al final estamos hablando de las mismas cosas, ¿no? De los derechos de todos. Y una cosa que no mencioné antes, pero que va de suá, como se suele decir, es que estamos mucho diciendo lo que pasa en Cataluña, la educación en Cataluña, ¿no? Es que esto nos pasa a todos. Yo insisto mucho en todos mis programas de esto, que decir, esto es un problema de los españoles. No es una cosa de pasa en un rincón de España o pasa a ciertas personas. ¿no? Esto nos incumbe a todos. Y, y cuantos más, cuanto más tengamos esto claro, más habremos avanzado un poquito en resolverlo, ¿no? Porque esto es una cuestión de todos los españoles, creo. Así que muchas gracias. Gracias,
2: gracias a vosotros. Muy, bien.
0: Muy bien, gracias. gracias.